0: 2- birinci baskının mukaddemesi hamd ve Sena vacibül bir vücut varlığı mutlak lazım olan Allahü Teâlâ'ya layık ve ancak ona mahsustur kainattaki bütün nizam güzellikler onun kudretinin eserlerinden görülebilen birer ışıktır onun Sonsuz ilmi, kudreti, muhtelif kabiliyetlerine göre eşyada ortaya çıkmaktadır. Bütün mevcudat, onun ilm ve kudret deryasından bir damladır. O birdir, şeriki, ortağı ve benzeri yoktur. O samettir, yani bütün mahlukatın kendisine sığınacağı zattır. Baba oğul olmaktan münezzehtir beridir Haşr suresinin 23. ayetinde mealen Allahü Teala'nın ilahlıkta şeriki ortağı yoktur mülkü hiç de yok olmayan bir meliktir noksanlık olan her şeyden münezzehtir ayıplardan ve kudretsizlikten uzaktır müminleri sonsuz azaptan emin kılmıştır. Her şey üzerine hakim ve hafızdır. Hükmünde galiptir. İnsanlar bir şey yapmak isteyince o da irade ederse, isterse o şeyi yaratır. Halık, yaratıcı yalnız odur. Ondan başka kimse hiçbir şey yaratamaz. Ondan başka kimseye halık yaratıcı denilemez. İnsanların dünyada ve ahirette rahat ve huzur içinde yaşamalarını, sonsuz saadete kavuşmalarını sağlayan kurtuluş yolunu göstermiş ve bu yolda yaşamalarını emretmiştir. Azamet, büyüklük ve kibriya, yücelik ancak O'na mahsustur. Allahü Teala müşriklerin, şirklerinden ve iftiralarından münezzehtir buyurulmuştur. Salat ve selam şanı yüce olan ahir zaman peygamberi Allahü Teala'nın resulü Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçesi olan kabri şeriflerine aşk ile sunulsun. Zira o server sallallahu aleyhi ve sellem alemi Cehalet karanlıklarından kurtarıp tevhidi ve imanı tesis için Kur'an-ı Kerim ile gönderilmiştir. Ali İmran suresi 64. ayetinde mealen Ey Habibim sen ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara söyle. Semavi kitaplarda ve resullerde ihtilaf olmayıp Bizimle sizin aramızda beraber olan kelimeye geliniz ki bu kelime Allahü Teala'dan başkasına ibadet etmeyiz ve hiçbir şeyi Allahü Teala'ya şerik ortak koşmayızdır buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilahi nidanın hakikatine uymakla emrolunmuştur. Selam ve dualar onun sallallahu aleyhi ve sellem ali'nin ve ashabının mübarek kalplerine hediyemiz olsun. Onlar Allahü Teala'nın razı olduğu saadet ve kurtuluş yolunu gösteren birer hidayet yıldızlarıdır. Her biri din-i İslam'ın yayılması için mallarını ve canlarını feda etmişlerdir. Kelime-i tevhid Allah birdir, hak sözünü dünyanın her yerine götürerek tebliğ etmişlerdir. Akıl sahibi olan herkesin açıkça gördüğü gibi, kainata ibret nazarıyla bakıldığında kainattaki bütün işlerin ve hallerin bir nizam, düzen içinde değişmeyen kanunlara bağlı olduğu görülür. O kanunları koyan ve aynı şekilde hıps eden bir halıkın, yaratıcının, yani vacibül vücud olan Allahü Teala'nın lazım olduğu, aklı Selim sahibi olanlarca hemen anlaşılır. İşte Cenâb-ı hak, bu mebdeyi evvel, her şeyin ilk başlangıcı ve keyfiyeti nasıl olduğu a ile anlaşılamayan, Ezeli ve ebedi olan, Mutlak yaratıcıdır. O bütün kemalatı ve üstünlükleri kendisinde toplamıştır. Ehattır. Yani zatında fiillerinde ve sıfatlarında birdir benzeri yoktur. Allahü Teala birdir. Ezeliidir, ebediidir ve kadimdir. Her türlü değişmekten uzaktır. Ondan başka her şey bu varlık âleminde zaman geçmesiyle eskiyerek bozulur ve değişmelere uğrar. Allahü Teala ise her türlü değişiklikten beridir, uzaktır. O hiç değişmez. Bir bir daha iki eder sözü zamanla hiç değişmeyeceği gibi asırlar ve zamanın geçmesi de Allahü Teala'nın birliğini, ilmini ve kudretini değiştirmez. Akıl gibi bir nimet verilmek ile diğer mahluklar içinden seçilmiş olan insan yeryüzünde yaratıldığından beri Allahü Teala'nın var olduğunu anlamaktadır. Bu hakikat her din ve mezhepte değişik bir şekilde açıklanarak ortaya konmuştur. Fakat insanların akılları değişik, anlama kabiliyetleri farklı olduğundan, herkes yaratıcıyı aradığında, onu kendi tabiatına, meşrebine, ilm ve idrakına uygun bir tarzda tasavvur etmiştir. Onu kendi anlayışına ve meşrebine göre tarif etmiştir. Çünkü insan, aklının aczi ve noksanlığı sebebiyle anlamadığını, bilmediğini, bildikleri gibi sanmıştır. Hakikati bulduk diyenlerin çoğu mecusilik putperestlik gibi şerrin, batıl şeylerin tam içine dalmışlar. Bu sebeple şirk ve dalalete düşmüşlerdir. İnsan kendi noksan aklı ile mutlak yaratıcıyı anlayamayacağından, merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala her asırda, her kavme peygamberler göndermiştir. Böylece işin hakikatini, doğrusunu insanlara öğretmiştir. Saitlerden olanlar iman ederek kurtuldular. Dünya ve ahiret saadetine kavuştular. Bedbaht, talihsiz olanlar ise itiraz ve inkar ederek hüzün ve hüsranda kaldılar. Her peygamberin yaşadığı asır bulunduğu yer ve gönderildiği kavmin halleri, adetleri başka başkadır. Her peygamber Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini insanlara öğretirken insanların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak bazı ahkam ve ibadetleri de beyan etti. Tarihçilere göre Milattan takriben 1650 sene önce Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Musa Aleyhisselam kendinden önce gönderilen Adem, Nuh, İdris, İbrahim, İshak ve Yakup Aleyhisselam gibi peygamberlerin kendi zamanlarında kendi kavimlerine öğrettikleri Allahü Teala'nın varlığı ve birliği akidesini ve iman edilecek diğer şeyleri Beni İsrail kavmine öğretti. Farz olan ibadetleri ve muamelata ait hükümleri de her yere yayarak Beni İsrail'i şirkten sakındırmaya çalıştı. Musa Aleyhisselam'dan sonra Beni İsrail çeşitli bela ve karışıklıklara uğradı. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın öğretmiş olduğu iman esaslarını terk ederek Dalalete düştüler. Bunun üzerine Allahü Teala İsa aleyhisselamı Peygamber olarak beni İsrail'e gönderdi. İsa aleyhisselam Allahü Teala'nın varlığı ve birliği demek olan tevhidi ve diğer iman esaslarını yayıp öğreterek doğru yoldan ayrılanların hidayetine çalıştı ve Musa aleyhisselamın dinini kuvvetlendirdi. İsa aleyhisselam'dan sonra ona tabi olanlar daha önce beni İsrail'in doğru yoldan ayrıldıkları gibi İsa aleyhisselamın bildirdiği doğru imandan ayrıldılar. Daha sonra gün be gün İncil denilen kitaplar ve Hristiyanlığa ait risaleler yazdılar. Değişik yerlerde çeşitli ruhban cemiyetleri teşekkül ederek birbirlerine tamamen zıt kararlar aldılar. Böylece birbirinden tamamen farklı yetmiş iki fırka ortaya çıktı. Bunlar, tevhid esasını ve İsa aleyhisselamın dinini tamamen terk ettiler. Çoğu, butperest ve kafir oldu. Bunun üzerine Allahü Teala sevgilisi ve peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselamı ahir zaman peygamberi olarak yeryüzüne insanlara gönderdi. Musa aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinin emirlerinin çoğu zahiri amellere ve İsa aleyhisselam'ın emirlerinin çoğu da kalp bilgilerine ait idi. Bunların her ikisini de kendinde toplayan en kamil, en son ve en mükemmel üstün din olmak üzere Allahü Teala İslamiyeti ve bu din'e mahsus olan kitabı Kur'an-ı Kerim'i Muhammed aleyhisselam'a indirdi. Allahü Teala Şanı Yüce Peygamberimize melek vasıtasıyla ile vahiy göndererek bütün insanlara Musa aleyhisselamın dininin emrettiği zahiri amellerden ve İsa aleyhisselamın dininin emrettiği batini edeplerden Asra ve zamana uygun olanları içine alan ve bunlara zahiri ve batini pek çok hakikatleri ekleyen en mükemmel İslam dinini bildirdi. İman yani Allahü Teala'nın birliği akidesi bütün semavi dinlerde başka başka olmayıp hepsi tevhid esası üzerine kurulmuştur. Dinlerin aralarındaki fark sadece ibadet bilgilerindedir. İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan 80 sene geçinceye kadar Allahü Teala'nın varlığı ve birliği akidesinde asla bir ihtilaf ve çekişme olmamıştır. Bütün havariler ve onlara tabi olanlar ve tebeyi tabileri İncil'de açıkça bildirilmiş olan Allahü Teala'nın birliği akidesi üzere yaşamış ve öylece de vefat etmişlerdir. İbtida yazılan üç İncil'in, Matta, Markos, Luka, hiçbirinde teslis, yani Hristiyanlardaki baba, oğul, ruhul kuts üçlü inancına dair tek bir harf dahi yoktu. Sonra, Yuhanna'ya nispet edilen dördüncü İncil, Yunanca olarak ortaya çıktı. Bu İncil'de, Yunan felsefecilerinden Eflatun'un fikri olan üç uknum, üç asıl esas varlık ihtiva eden ibareler görüldü. O zaman İskenderiye mekteplerinde Yunan filozoflarının Ravakiyun ve İşrakiyun felsefeleri ve sözleri üzerine münazara ve mücadele devam ediyordu. Ravakiyun Stoisizm, Mîlattan üç asır önce, Atina'da, Yunan felosofu, Zenon tarafından kurulan bir felsefe mesleğidir. i̇şrak Yun, Pisagor tarafından kurulan felsefe mesleğidir. Bu iki felsefe hakkında, ileride bilgi verilecektir. Eflatun taraftarı kimseler, Yuhanna İncil'inin revaç bulmasını istediler. Ancak o zamana kadar, İsa aleyhisselamın dininde haşa Allah üçtür diye bir söz işitilmediğinden İsa aleyhisselamın dinine inananlar bunu kabul etmeyip şiddetle reddettiler. Böylece İsa aleyhisselamın dinine inananlar iki kısmı ayrıldı. Aralarında pek çok münazara ve muharebeler oldu. Milad'ın 325. senesinde Birinci Konstantin zamanında İznik'te toplanan Ruhban Cemiyeti İsa Aleyhisselam'ın dininin esası olan tevhidi Allahü Teâlâ'nın birliğini terk ettiler. Eflatun taraftarı olan büyük Konstantin'in baskısıyla üç Unum fikrini yani Baba Oğul Ruhul kuç Akidesini inancını kabul ettiler. O günden sonra teslis akidesi her tarafa yayılmaya başladı. İsa aleyhisselamın dinine inanan hakiki mü'minler dağılarak perişan oldular. Böylece Eflatun'un felsefesi meydana çıkıp İsa aleyhisselamın dini terk olundu. Bu dine inanan hakiki mü'minler ise gizlendiler. Bu şekilde tevhid dininin yerine, Testis akidesi geçip gittikçe kuvvetlendi ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir olduğuna iman eden Nasaradan şurada burada kalanları da Testis akidesine sahip kiliseler tarafından aforoz edilip katledilerek imha edildiler. Az zaman sonra bunlardan hiç kimse kalmadı. 399 Miladi 1054 senesinde İstanbul Patriği, Mihail Kirolarus, merkezi Roma'da olan Garp Kilisesi'nin, tahammülü mümkün olmayan baskılarına, daha fazla dayanamayarak isyan etti. Roma'daki papanın, İsa Aleyhisselam'ın halifesi ve ilk papa olarak kabul edilen havarilerden, Petrus'un vekili olduğunu inkâr etti. Papazların, halktan ayrı yaşamaları gibi, bazı asli meselelerde Roma Kilisesine muhalefet etti. Konsey ismini verdikleri ruhban meclislerinin her birinde itikat esasları birbirinden tamamen farklı kararlar verdiler. Aldıkları bu kararlara muhalif olanlardan ayrıldılar. Böylece 72 fırka hasıl oldu. Buna rağmen Roma Kilisesi eski bildiğinden şaşmayıp Önceki yoluna devam etti. O asırlarda Avrupa'da yaşayan hükümdarlar, bu husustaki hadiselerden olaylardan tamamen habersiz ve cahil idiler. Emirleri altında bulunan koyun sürüsü gibi milletleri istedikleri şekilde soyuyor ve çeşit çeşit zulümler yapıyorlardı. Hükümdarlar bu soygunculuk ve zulme kimsenin karşı çıkmaması için papazların cahil halk üzerindeki nüfuzlarını kendi menfaatleri istikametinde kullanıyorlardı. Sanki papazların emirleri altına girmiş idiler. Papazlar hükümdarların cahilliğini, zafiyetlerini ve düşüncelerini pek iyi bildiklerinden onların hükümranlık kuvvetlerini kendi menfaatlerine hizmette kullandılar. Zahirde Avrupa'nın hakimi hükümdarlar görünüyorsa da Avrupa'nın müstakil ve yegane hakimi papazlar oldular. Hatta Hristiyanlığın ilk zamanlarında papaların arzu ve isteklerinin yerine getirilmesi İtalyan hükümdarlarının tasdikine bağlıydı. Daha sonra papaların nüfuzları öyle bir dereceye ulaştı ki istediklerini imparator yapıp istemediklerini azlettiler. O zamandaki cahil halk ise hiçbir şey bilmediklerinden hem hükümetlerinin zulm ve eziyetleri altında hem de papazların hırs ve tamahları arasında ezildiler. Her çeşit eziyet ve cefaya katlandılar. Bu hallerine Allah'ın emri böyleymiş diye susarak sabrettiler. Böylece Avrupa kıtası baştan başa cehalet karanlığı ve taassup içinde harap ve viran oldu. Bu sırada, İslam memleketleri, Hristiyan Avrupa'nın tam tersi bir idare altındaydı. Arabistan, Irak, İran, Mısır, Türkistan, Emevi ve Abbasi halifelerinin idaresiyle, her cihetten maddi ve manevi terakkiler yapmış idi. O zaman Müslümanlar, ruhen ferah, maddeten de refah içerisindeydiler. Müslümanlar, İspanya'yı, Endülüs Emevi Sultanlarının emri altında, en güzel şekilde imar etmiş, medeniyetin en yüksek zirvesine ulaşmışlardı. İlim, sanat, ticaret ve ziraata ve güzel ahlaka çok ehemmiyet verilmişti. İspanya daha önce, gotlar elinde vahşi bir beldeyken, Müslümanların idaresine geçtikten sonra sanki cennet bahçeleri gibi olmuştu. Avrupalı ilim adamları ve sanayiciler İslam'ın hakkını hiçbir vakit ödeyemezler. Bunlar ilelebet Müslümanlara teşekkür etmelidirler. Çünkü Avrupa'ya ilim, güzel ahlak kıvılcımı ilk defa Endülüs Müslümanlarından sıçramıştır. Kurunüvüsta dediğimiz Orta çağda, Endülüs'te ortaya çıkan İslam medeniyeti, Endülüs'ün dışına taşarak Avrupa'ya yayıldı. Endülüs'teki medeniyeti gören, kabiliyetli bazı Avrupalılar ortaya çıktı. İslam âlimlerinin kitaplarını, Avrupa lisanlarına tercüme ettiler. Bunların tercüme ve tehlif ederek neşrettikleri kitaplar sayesinde, Avrupa halkı cehalet uykusundan uyanmaya başladı. Nihayet 923, miladi 1517 senesinde, Almanya'da Martin Luther ortaya çıkıp, Hristiyanlığın müceddidi, yenileyicisi olmak istedi. Luther, Roma kilisesinin akla uymayan birçok esaslarına karşı çıktı. Martin Luther, Alman papazıdır. Hristiyanlığın bir kısmı olan protestanlığı kurdu. Papa'ya bağlı olan Hristiyanlara Katolik denir. 888, Miladi 1483'te tevellüt, 953, Miladi 1546'da öldü. Çok kitap yazdı. Papa'ya düşman olduğu gibi, azılı bir İslam düşmanıydı. Katoliklerle protestanlar da birbirlerine düşmandırlar. Ondan sonra Kalvin ortaya çıktı. Luther'in itirazlarını tasdik etmekle beraber bazı meselelerde ona muhalefet etti. Luther ve Calvin Roma Kilisesi'nin ibadet ve iman şekillerini reddettiler. Papa'nın Petrus'un vekili ve İsa aleyhisselam'ın halifesi olduğunu inkâr ettiler. Luther ve Calvin'in peşinden gidenler Protestan diye isimlendirildi. Roma Kilisesi daha önce Şak kilisesinin kendisinden ayrılması ile tebaasının üçte birini kaybettiği gibi, protestanlığın ortaya çıkması ile de üçte birini daha kaybetti. Bu hal papaların akıllarını başlarından aldı. Zamanlarındaki katolik kralların askeri kuvvetlerini kullanıp, protestanları kılınçtan geçirerek zafere ulaşmak gibi çok kötü bir tedbire başvurdular. Fakat hiçbir zaman zor ile imanı ve vicdanı değiştirmek mümkün olmadığından bu tedbir aksine tesir etti. Protestanlığın İngiltere ve Amerika'da da yayılmasına sebep oldu. Bunun üzerine Roma Kilisesi, diğer din mensuplarını ve vahşi kavimleri Hristiyanlaştırarak nüfuzunu arttırmak sevdasına düştü. Dünyanın her tarafında hususi katolik mektepleri kurdu. Katolik dinini duyurmak ve yaymak için, misyoner ismini verdikleri, çok müteasip papazlar yetiştirdi. Bunları, bölük bölük, Amerika, Japonya, Çin, Habeşistan ve diğer İslam memleketlerine gönderdi. Misyonerler, gittikleri yerlerde, sadece bazı cahilleri, çeşitli vaatler ve menfaatlerle aldatabildiler. Cahil kavimlerde anayı kızının oğlu babasının aleyhine tahrik ederek birbirlerine düşman ettiler. Bulundukları memleketlerde çeşitli karışıklık ve ihtilaller çıkardılar. Daha sonra hükümetler ve halk misyonerlerin fitne ve fesadından bıkıp usanarak Bulundukları her memleketten sürüp çıkardılar. Bazı memleketlerde ise, daha şiddetli cezalar verilerek, idam edildiler. Bu misyonerler, Hristiyanlığı yaymak bahanesiyle, insanlığa o kadar zarar vermişlerdir ki, bütün dünyanın Hristiyanlıktan nefret etmesine sebep oldular. Hele Roma Kilisesi'nin, Hristiyan-Katolik taassubu, ve mal hırsı ile bir misli daha görülmemiş vahşiyane tedbirleri ve insanlığın yaratıldığı günden beri işitilmemiş işkenceleri mesela sen bartel mi gecesi ve engizisyon katliamları hakkında yazılmış tarih kitaplarını okuyan insanın tüyleri ürperir. Katolik kilisesinin katolikliği yaymak için misyonerler yetiştirerek faaliyete geçmesi üzerine protestanlar da buna karşı boş durmadılar. Çeşitli yerlerde cemiyetler kurarak, çok büyük sermayeler topladılar. İngiltere'de, İslamiyet'i yok etmek için kurulmuş olan, Müstemlekeler Nezaretinin idaresinde, dünyanın her yerine, protestanlığı anlatan kitaplar, casuslar ve misyonerler gönderdiler. Daha sonra neşrolunan, masraf defterlerinde bildirildiğine göre, 1219, miladi 1804 senesinde kurulan İngiliz Bible House, İncil Evi ismindeki protestanlık cemiyeti, İncil'i 204 lisana tercüme ettirdi. Bu cemiyet vasıtasıyla, 1287, miladi 1872 senesinin sonuna kadar basılan ve dağıtılan Hristiyanlık kitaplarının adedi hemen hemen 70 milyona vardı. Yine bu cemiyet protestanlığı yaymak için 1872 senesinde 205.313 İngiliz altını sarf etmişti ki bugünkü para ile 1988 senesinde bir İngiliz altını 150.000 Türk lirası kıymetindeyken 30 milyar 786 milyon Türk lirası tutmaktadır. Bu cemiyet, İngiliz Müslemlekeler Nezaretinin idaresi altında, bugün dahi faaliyette olup, dünyanın birçok yerlerinde, revirler, hastaneler, konferans salonları, kütüphaneler, mektepler, hatta sinema salonları gibi eğlence yerleri, spor tesisleri kurmakta, buralara devam edenleri, protestanlığa teşvik için, fevkalade gayret sarf etmektedir. Katolikler de aynı surette çalışmaktadır. Bunlar aynı zamanda, fakir memleketlerdeki gençlere iş bulmakta, ahaliye yiyecek yardımı yapmakta ve böylece onları Hristiyanlığa teşvik etmektedirler. Böylesine faaliyet göstermelerine rağmen, Avrupalılar, eskisi gibi kör olmayıp, gözlerini çoktan açmışlar, bu misyonerlerin ve casusların, nasıl bir baş belası, yalancı, fitneci kimseler olduklarını defalarca tecrübe ederek öğrenmişlerdir. Bunun için misyonerlerin, Avrupalılar arasında itibarları yoktur. Misyonerler, neşrederek bedava dağıttıkları, sayısı çok büyük rakamlara varan kitapları, Avrupa'da kendi milletlerine dağıtmayıp, diğer memleketlere göndermektedirler. Kendileri Bulundukları devletin kanunlarına tabi olmadıkça, bir diğer Avrupa memleketine asla sokulmuyor, hele kendi dinlerini yaymaya cesaret edemiyorlardı. Katolik misyonerlerin, protestan olan memleketlerde katolikliği yaymalarına, protestan misyonerlerin de katolik memleketlerde protestanlığı yaymalarına asla izin verilmemektedir. Böyle bir hareket görüldüğü anda, devletin polis kuvvetleri vasıtasıyla memleketten sürülüp, hudut dışı edilmekteydiler. Bu misyonerler, gittikleri her Avrupa memleketinde horlanıp, hakir görülerek aşağılanmışlardır. Misyonerler ve İngiliz Müslemlekeler Nezaretinin casusları, Osmanlı Devleti'nin, İslamiyetin dışındaki diğer dinlere tanımış olduğu serbestlikten istifade etmesini, çok iyi bildiler. 40-50 seneden beri, Osmanlı devletinin himayesinde olan memleketlere sızdılar. Değişik yerlerde mektepler kurup, güya insanlığa hizmet için, halkın çocuklarını bedava okutuyoruz diyerek, bazı cahilleri aldattılar. Her memlekette cahiller, dinlerinin emirlerini ve vazifelerini layıkıyla bilmedikleri için, bilhassa, Protestanlık teşkilatının maddi sermayesi çok büyük olduğundan, Protestanlığı kabul edenlere aylık ve yıllık maaşlar bağladılar. Bununla da kalmayıp, elçilik ve konsolosluklar vasıtasıyla Protestan olanlara çeşitli devlet kademelerinde vazifeler almalarına da yardım ettiler. Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı tebaasından. Bazı saf Hristiyanları edip, kendilerine bağlamaya muafak oldular. Fakat bunları altınla, parayla aldatıp kendilerine bağladıklarından arzu ettikleri derecede istifade edemediler. Elhamdülillah ki şöhretli ve tanınmış bir Müslümanı dahi ifal etmeye, aldatıp Hristiyan yapmaya muafak olamamışlardır. Misyonerler. Müslümanları aldatmak için, 1282. Miladi, 1866 senesinde, İstanbul'da bastırdıkları, Türkçe İncil'in sonunda, bu kitap, Ali Bey'in tercümesi, ve türavi Efendinin himmetiyle, daha önce basılan nüshanın, müsahah, düzeltilmiş halidir ibaresini yazmışlardır. Bu yazıyla güya, bazı Müslümanları aldatmaya muvaffak olduklarını açıklamışlardır. O tarihlerde, birkaç yüz altın karşılığı, İncil'i tercüme eden kimseyi biz biliyoruz. Fakat, Protestanlığı kabul ettiği meçhulldur. Ayrıca, Ali Bey namında, bu işe ehil, tanınmış bir kimse bulunmadığından, sahte bir isim olması ihtimali de hiç uzak değildir. Çünkü tanınmış bir kimse olsa, Herkesin tanıdığı lakabı ile yazılması icap ederdi. Türbi Efendi'ye gelince, Mısır'da oturan ve bir Protestan kızıyla evli olan bu kimsenin onlara böyle bir hizmette bulunması şaşılacak bir şey değildir. Fakat kendisinin hiçbir vakit Protestan ayinlerine beğenip takdir ettiği görülmemiştir. Bilakis onların her türlü çirkinliklerini ortaya koyduğundan, din değiştirdiğine inanılamaz. Öyle bile olsa, türabi Efendi, herkesin tanıdığı bir kimse olmayıp, Mısır idaresi tarafından, çocukluğunda İngiltere'ye gönderilmiş ve orada, papaz mektebinde yabancı dili öğrenmiştir. Bu ise, türabi Efendi, İslamiyeti öğrenmeden, protestanlığa meyletmiş demektir. Hiçbir Hristiyan, İslamiyeti bilen, İslam terbiyesi görmüş. İslamiyetin hakikatine vakıf olarak kelime-i tevhidin ruhani lezzetini almış, güzel kokusunu hissetmiş. Akıllı bir Müslümanın Protestanlığı kabul ettiğini gösteremez. Şayet gösterirse para, himaye ve mevki gibi şeylerden birisi sebebiyle olup olmadığını araştırmak icap eder. Allahü Teala'nın ortağı ve benzeri yoktur. Onu bunlardan tenzih ederim, diyen bir kimseye, Allah birdir, fakat üçtür, veya Allah üçtür, fakat birdir, fikrini kabul ettirip, inandırmak, pek güç, hatta, mümkün olmayan bir şeydir. İman esaslarını bilen bir Müslüman, felsefe ile çok meşgul olunca, felsefecilerin yoluna meyletmesi, belki mümkündür. Fakat, Hristiyan olması asla mümkün değildir. Bu sebep ile İslam dininin gerçek koruyucusu Allahü Teala olduğundan misyonerlerin sinsi ve zararlı faaliyetlerinde Müslümanlar için korkulacak hiçbir tehlike yoktur. Hatta böyle bir tehlikenin hatıra gelmesi bile bizce bir nevi tenezülden ibarettir. Fakat Memleketimize gelen papazlar, İngiliz müstemlekeler nezareti tarafından kendilerine verilen vazife icabı, haşa İslam dininin, batıl ve Hristiyanlığın ise üstünlüğü hususunda bazı kitaplar yazıp ücretsiz olarak dağıtmaya başladılar. Bir takım yalan ve hileler ile batılı hak gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Misyonerlerin, bu yalan ve iftiralarına cevap vermek ilim sahibi olan Müslümanlara farz-ı kifayedir. Bunların asıl maksatları dini İslam'ı karıştırarak her zaman ve her memlekette yaptıkları gibi zevç ile zevce, evlat ve akraba arasına düşmanlık tohumları atmaktır. Çünkü bu kimseler bugünkü İncilleri Allah kelamı zannetmekte ve onların emirlerine göre hareket ettiklerini söylemektedirler. Matta İncil'inin 10. babının 34 ve 35. ayetlerinde, haşa İsa aleyhisselamın, yeryüzüne selamet getirmeye geldim sanmayın. Ben selamet değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben, adamla babasının ve kızla anasının ve gelinle kaynanasının arasına, ''Ayrılık koymaya geldim ve kendi ev halkı adamın düşmanları olacaktır.'' diye emrettiği yazılıdır. Misyoner papazlar buna uyarak cahilleri aldatıp devlet aleyhine tahrik ederek kışkırttılar. Asıl maksatları bu yolla İslam dinini ve onun hamisi olan Osmanlı devletinin varlığını tehlikeye düşürmek idi. Osmanlı Devleti'nin merhamet ve himayesi altında, gayet rahat bir hayat süren Hristiyan tebaa arasına, bu yolla nifak ve düşmanlık tohumlarını attılar. Eshâb-ı zamanımıza kadar, her İslam devleti, emri altında bulunan diğer din mensuplarının asla din işlerine karışmamış, bunları hiçbir zaman dinlerinden dolayı incitmemişlerdi. Bilhassa, Osmanlı Devleti, altı yüz seneden beri, emri altında bulunan gayrimüslimlerin din işlerine hiçbir surette karışmamakla beraber, ibadetlerini yapmalarına da her türlü yardım ve kolaylığı da sağlamıştır. Bu yardımın ve adaletin yapılmasını, İslamiyet emretmektedir. Peygamberimizin bu husustaki emirleri, İslam kitaplarında, mesela, Herkese lazım olan iman kitabında yazılıdır. Bunun için hiçbir din mensubuna akidesinden, inancından dolayı tahkir edilip tecavüz edilemeyeceği Osmanlı devletinin teminatı garantisi altındaydı. Hem bir insanın evinde misafir olacaksın, hem de onun iman ettiği, inandığı mukaddes şeyleri ayak altına alıp kötüleyeceksin. Böyle bir şey, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Burada mühim olan husus, İslam düşmanlarının yıkıcı sözleri, yazıları, kitapları ve televizyonları, teyp, video kasetleriyle İslamiyete yaptıkları iftiralardır. Bu yalan ve iftiralara, herkesin dikkatini çekmek, onlara cevap vermek ve kendilerinin doğru gibi yaptıkları neşriyatın, yayınların, ne gibi çürük esaslara bağlı olduğunu bütün aleme göstermektir. Bilhassa Şemsül Hakika ismiyle neşrettiğim Türkçe kitapta misyonerlerin İslamiyete yaptıkları hücumlara gayet güzel cevap verilmiştir. Bu kitabımda Hristiyanlıkla ilgili birçok husus etraflıca anlatılmış, birçok sualler de ortaya konmuştur. Hal böyleyken Hristiyan papazlar ne bu soruları ne de Hindistan'ın büyük alemlerinden rahmetullah efendinin arabi olarak yazmış olduğu ve daha sonra Türkçeye tercüme edilen İzharül Hak isimli mükemmel kitabını hiç görmemiş gibi yeniden bir takım yalan ve uydurma kitap ve risaleler neşretmektedirler. Eski iftiralarını bu kitaplarında da Aynen tekrar etmektedirler. Şemsül Hakika ve İzharül Hakta kendilerine tevcih ettiğimiz suallerin, birine dahi cevap vermekten aciz kalmışlardır. Farisi Makamati Ahyar kitabının 390. sayfasında diyor ki, Protestan Papazı Fander, Hristiyanlar arasında çok meşhur idi. Protestan Misyoner Teşkilatı Seçtikleri papazlar ile Fanderi Hindistan'a gönderdi. Hristiyanlığı yaymak için çalışacaklardı. 1270 miladi 1854 senesinin Rebiul ahır ayında ve on birinci günü bu misyoner heyeti, alimler ve seçilmiş zatlar arasında Delhi'nin büyük İslam alimi Rahmetullah Efendi ile münazara, ilmi mücadele yaptılar. Uzun münakaşalar neticesinde Van ve yardımcıları cevap veremez hale geldiler. Dört sene sonra İngiliz hükümeti Hindistan'ı işgal edince ve Müslümanlara ve bilhassa sultana ve din adamlarına korkunç işkenceler yapınca Rahmetullah efendi Mekke-i Mükerreme'ye hicret eyledi. 1295 miladi 1878 senesinde bu misyoner heyeti İstanbul'a gelerek Hristiyanlık propagandasına başladı. Sadrazam Hayrüddin Paşa, dipnot 1, Hayrüddin Paşa 1307, miladi 1889'da vefat etti. Rahmetullah Efendi'yi İstanbul'a davet etti. Misyonerler karşılarında Rahmetullah Efendi'yi görünce çok korktular suallere cevap veremeyerek firar etmekten başka çare bulamadılar. Paşa bu büyük İslam alimine çok ihsanda bulundu. Hristiyanları nasıl redd ve perişan ettiğini yazmasını rica etti. Bu da Recep'in 16. gününden Zilhicce sonuna kadar Arabi İzharül Hak kitabını yazdı ve Mekke'ye gitti. Hayruddin Paşa bunu Türkçe'ye tercüme ettirip, ikisini de bastırdı. Avrupa dillerine de tercüme ve ta'ab ve her memlekete neşredildi. İngiliz gazeteleri, Eğer bu kitap yayılırsa, Hristiyanlık çok zarar görecektir. Yazdılar. Bütün Müslümanların halifesi olan, Sultan 2. Abdülhamid Han, aleyh, 1304 Ramazan ayında, tekrar davet edip, sarayında çok hürmet ve ikram yaptı. Rahmetullah Efendi, 1308, miladi 1890 Ramazan ayında, Mekke-i Mükerreme'de vefat eyledi. allah Teala'nın Teâlâ'nın yardımı ile, şimdi yazmaya başladığımız, bu Türkçe kitaba cevap veremedi. diyâ kulûb ismini verdik. Fakat şurası iyice bilinmelidir ki, Bu kitabı yazmaktan maksadımız, sadece protestan misyonerlerin, İslam dini aleyhinde neşrettikleri kitap ve broşürlere cevap vermek, onlara mukabele etmek vazifesini yerine getirmektir. Dinlerini ve rahatlarını korumak isteyen Hristiyan hemşehrilerimiz de bu misyonerlerden rahatsız ve zararlarını def etmek hususunda bizim ile aynı fikirdedirler. Harputlu İshak Efendi La ilahe illallah El-melikül-hakkül-mübîn Muhammedun-resûlullah Sâdikül-va'dil-emîn